0: partnerem tego odcinka jest Erhelf, polski producent olejów konopnych. Dzień dobry, to 124. odcinek bardzo brzydkiego podcastu, odcinek współpracowy, odcinek olejkowy. Z Erhel działamy sobie już od dłuższego czasu, od dłuższego czasu też używam ich produktów, no i od czasu do czasu pojawiają się one w moich podcastach i w ogóle w mediach społecznościowych w ramach współpracy. I to jest tak zwana współpraca stała. I w ramach takiej influencerskiej, potencjalnej współpracy ten produkt lub usługę zwykle się wrzuca w jakiś temat, jakiś inny temat, lżejszy temat. W pewnym sensie łączy się przyjemne z pożytecznym, bo produkt łączy się z luźną pogadanką i tak to działa, tak to się kręci zwykle. Po prostu jest to forma znacznie łatwiej przyswajalna. I ostatnio... Jakiś miesiąc temu napisało do mnie właśnie Erchlew z propozycją kolejnego odcinka w takim wiosennym klimacie, bo przecież z oknem coraz cieplej, wiosenne porządki, powrót do takiego intensywnego dbania o siebie itd., itd. No i ja im powiedziałam, że kurczę, jakoś mi się nagrywanie kolejnego takiego luźnego odcinka nie widzi. Nie widzi mi się dlatego, że Wokół CBD narosło bardzo dużo pytań i te pytania wciąż pojawiają się pod każdym moim odcinkiem, pod każdym moim postem z olejkami związanym. Wiecie, ja zdaję sobie sprawę z tego, skąd te pytania, skąd te wątpliwości wątpliwości. To jest trochę wina reklamy samej w sobie, trochę wina niewiedzy odbiorców, a trochę wina nasza influencerska też. I też sobie zdaję z tego sprawę, bo znacznie łatwiej gada się o rzeczach lekkich i produkt jedynie sprytnie się wplata wtedy w luźne myśli i jest to po prostu dla nas też łatwiejsze do realizacji, aniżeli stricte gadanie o produkcie. No i sobie pomyślałam, że... Hej, a co gdyby nagrać taki mm, odcinek informacyjny, taki odcinek edukacyjny, taki, który by się rozprawiał z tymi najbardziej palącymi zagadnieniami. No i słuchajcie, zgodzili się, pomimo tej wiosny za oknem, zgodzili się na odcinek może taki trochę bardziej to porny, chociaż mam nadzieję, że go tak upstrzę swoim własnym bajdurzeniem, że będzie się wam miło go przy okazji słuchało. Zgodzili się na taki odcinek, więc niewiele myśląc zebrałam wasze pytania na Instagramie i te, które powtarzały się najczęściej wysłałam do AirHealth z prośbą o pomoc w stworzeniu odpowiedzi. Zatem zapraszam was serdecznie w imieniu swoim i partnera tego słuchowiska na taki właśnie Q&A-owy odcinek. Okej, okay, chyba nie ma co przedłużać, bo i tak wstęp mi wyszedł jakiś kosmiczny. Zatem zaczynamy. Zacznę od pytania, które pojawia się najczęściej, czyli CBD-aleki. Znaczy, to nie jest pytanie, to jest zagadnienie po prostu. I myślę, że to jest temat tak ważny, jak pomijany. I uważam również, że głowy popiołem powinni posypać tak samo producenci, jak i influencerzy. Bo to nie jest rzecz oczywista i mówi się o tym zdecydowanie za rzadko. Sama zdecydowanie za rzadko o tym mówiłam. Chyba zaczęłabym od tego, że generalnie jeśli przyjmujemy jakieś leki na stałe, to każdą nową substancję należy z lekarzem po prostu przedyskutować. Nie szukać informacji w internecie i nie pytać influencerów, tylko przedyskutować to ze swoim lekarzem prowadzącym. Od tego jest lekarz i nie trzeba mieć żadnych obiekcji, że kurczę, głupio, bo to jest olejek CBD, konopie. Yy, do więzienia za to nie pójdziecie. To jest suplement diety po prostu. Yy, rzecz legalna. Zatem śmiało. Od tego właśnie są lekarze i mówię te słowa również do siebie. Bo czasami też się szczypie, żeby o coś lekarza zapytać, a po to oni są, tak? oni są dla nas. Chwila, bo rzuciłam hasło, że to jest suplement z diety, jak każdy inny, ale nieobojętny biologicznie dla naszego organizmu, przez co może wchodzić w reakcję z innymi lekami. I teraz czytam fragment maila, który otrzymałam w odpowiedzi na wasze pytanie. Nie będę udawała, że sama to wymyśliłam. Zatem... CBD, podobnie jak większość leków, metabolizowane jest w wątrobie przez cytochrom P450. Od siebie dodam, że ten cytochrom P450 to jest związek grupy enzymów wątrobowych. Więc CBD wykazuje przy tym wysoką aktywność i ogranicza czasowo procesy metabolizowania innych związków. Znaczące dawki CBD mogą zatem wpływać na proces metabolizowania leków i należy to uwzględnić planując schemat przyjmowania CBD. Praktycznym przykładem tego zjawiska jest zwiększenie stężenia we krwi klobazamu wywołane przyjmowaniem w tym samym czasie kanabidiolu u pacjentów z padaczką. Wszystko to dotyczy również hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Środki antykoncepcyjne metabolizowane są w organizmie w taki sam sposób jak inne leki, czyli z udziałem cytochromu P450. Jak już wiadomo, CBD jest konkurencyjnym inhibitorem, czyli wypiera swoich chemicznych konkurentów, w tym przypadku antykoncepcje, uniemożliwiając ich metabolizowanie. Sprawia to, że CBD metabolizowane jest w pierwszej kolejności, co może potencjalnie opóźnić działanie antykoncepcji. Dlatego warto pamiętać o tym, by zachować odpowiedni odstęp czasowy, kropka. Bardzo dużo pytań w tym moim Instagramowym QA dotyczyło również leków przeciwdepresyjnych, i tu również CBD może hamować metabolizm. Na przykład, o nie, wypisałam sobie te nazwy: cytolopramu i leków trójpierścieniowych, otwieram nawias, amitryptyliny. Klo... muszę się tego nauczyć czytać, dajcie mi chwilę ok, jestem gotowa minęło 10 minut amitryptyliny klomipraminy imipraminy, moklobemidu i bupropionu brawa proszę Właśnie połamałam sobie język. No cóż, nie mogłabym pracować w aptece. Po prostu zostawię wam w opisie tego odcinka listę leków, z którymi CBD lepiej nie łączyć. A przede wszystkim przedyskutować należy ewentualne dawkowanie z waszym lekarzem. Yy, I chciałabym też podkreślić, że to nie jest dowód na to, że CBD samo w sobie jest szkodliwe. Dokładnie na tej samej zasadzie, również związanej z opóźnieniem metabolizowania niektórych substancji, działa sok z grejfruta. Chodzi dokładnie o ten sam mechanizm i pamiętam jak sama brałam tabletki antykoncepcyjne i na tej małej ulotce, co się rozkłada do wymiarów plakatu, osoby, które bierały kiedyś tabletki antykoncepcyjne, Doskonale wiedzą o co mi chodzi. Był wspomniany właśnie sok z grejkfruta. Po prostu pogadajcie ze swoim lekarzem i to jest taka wskazówka nadrzędna. Niezależnie co nowego chcecie wprowadzić do swojej suplementacji w momencie, kiedy jesteście już w trakcie jakiegoś leczenia. Po prostu. Teraz pytanie na rozluźnienie, takie trochę w klimacie bardzo strasznego podcastu. Czy to normalne, że po CBD mam koszmary? No i generalnie nie ma dowodów, nie ma żadnych badań, które stwierdziłyby jednoznacznie jakiś ścisły związek między CBD a koszmarami, czy w ogóle treścią snów. Ej, wyobraźcie to sobie swoją drogą. Zdy, kurde, to jest nisza. Być może wymyśliłam teraz jakiś pomysł na biznes. Olejki na różne sny. Na przykład, nie wiem, chlapniesz sobie jeden i masz sen przygodowy, albo hehe -he, erotyczny. Albo, nie wiem, jesteś żądny silnych emocji i wybierasz czarną fiolkę z koszmarem w kroplach. Wizja trochę jak z Akademii Pana Kleksa, może nie najlepszy pomysł. Ale wracając do pytania, to sny jako takie występują u nas regularnie. Codziennie coś nam się śni, tylko tego zwyczajnie nie pamiętamy, zapamiętujemy sny tylko od czasu do czasu. Bardzo zazdroszczę szczęściarzom, którzy pamiętają większość swoich snów. Mi zdarza się to bardzo rzadko i CBD może wpływać na wydłużenie snów w fazie REM, czyli w tej fazie, w której śnimy właśnie. Więc nie wykluczone, że dzięki temu pamiętasz je lepiej. I tu w mailu mam też fragment, który mnie osobiście trochę przeraża. Cytuję: jest też opcja, że produkt przyjmowany przez tę osobę był zanieczyszczony jakimiś substancjami odurzającymi. Straszne, nie? I od razu zaczęłam się zastanawiać, ile na rynku jest takich chrzczonych olejków, że człowiek bierze CBD, a później ma jakąś jazdę. Uff, nie, Niefajne, niepokojące jakieś. Dobra, lecimy dalej. Kolejne pytanie, które również pojawiło się kilka razy, brzmi, czy CBD powinno się traktować jako złoty środek na wszystko? I odpowiedź brzmi rzecz jasna nie. I akurat AirHealth bardzo jasno to komunikuje. Pamiętam naszą pierwszą współpracę, kiedy sami przypominali mi kilka razy, żeby jasno powiedzieć, że to nie jest żadna magiczna mikstura na całe złotego świata. To traktowanie CBD jako takiego właśnie magicznego środka na wszystko, to jest kolejna nasza influencerska po części wina. Bo wiecie, no każdy chwali, robi ładne zdjęcia na Instagrama i mówi jak mutera dobrze po tych olejkach. A to jest, wiecie, to przede wszystkim CBD nie kopie w żaden sposób, nie robi ci haju, nie wprawia cię w żadne odmienne stany świadomości, nie wprawia w jakąś nadzwyczajną wesołość. Ma działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, uspokajające, ale na zasadzie wsparcia, a nie czegoś, co, wiecie, depresję wyleczy i trawnik skosi. Także nie, nie jest to na pewno złoty środek na wszystko. Uh, teraz pytanie, do którego odpowiedź omijam już od dłuższego czasu, ale chyba wreszcie y, należy się z nim zmierzyć. Y, po prostu... Y nie do końca wiem, jak w wersji audio przekazać wam to sensownie, bo chodzi o dawkowanie i na to krótkie pytanie dostałam elaborat na całą stronę, ale może zacznę od problemu w ogóle, jaki został zaakcentowany, bo temat dawkowania w waszych pytaniach poruszany był często i gęsto i pojawiła się taka uwaga, że to dawkowanie CBD to jest takie trochę wróżenie z fusów i proporcje tworzone indywidualnie przez danego producenta. Po prostu jak się komu uwidzi, tak napisze. No i powiem wam, że tutaj jestem akurat zaskoczona, bo Archealth odpowiada, że, no, że tak trochę jest, że nie ma na to pytanie prostej odpowiedzi, bo kanabidiol działa na każdego nieco inaczej, tak samo jak na przykład leki antydepresyjne i uniwersalna dawka po prostu nie istnieje. Wiecie, jedni poczują się lepiej po 20 mg dziennie, inni po 100, inni po 1000 i są również tacy na których CBD po prostu nie działa i koniec kropka. Ja na przykład przyjmuję 10 ml rano i 10 ml wieczorem, czyli po jednej pipetce w tym takim erhelfowym wydaniu te pipetki w ich olejkach mają miarki. To jest dokładnie jedna pipetka, tak? 10 ml i dla mnie to jest ok. Producent pisze, do czynników wpływających na wielkość dawki należy m.in. wiek, waga, płeć, metabolizm, aktywność fizyczna, rodzaj schorzenia. Najprostszym sposobem na znalezienie dziennej dawki CBD jest systematyczne próbowanie różnych wariantów dawek połączone z samoobserwacją. Ale wiecie, pomimo tego, że dawkowanie to jest indywidualna kwestia, to jeśli. właśnie to jest wytłumaczenie, dlaczego każdy, se, wiecie, pisze co se chce, bo. Jeżeli produkt jest zarejestrowany jako suplement diety, to zgodnie z prawem producent musi podać na opakowaniu sugerowaną dawkę olejku. I tutaj dostałam informację, że dobrze, jeżeli to jest coś w przedziale 10 do 100 mg w zależności od stężenia, bo jeżeli na opakowaniu macie napisane wiecie, 2-3 krople, to najprawdopodobniej okaże się to nieskuteczne. No i producenta danego olejku mocno wyobraźnia poniosła, bo to są zbyt małe dawki dla CBD. No i teraz wchodzimy w matematykę, z którą ja się tu, szczerze powiedziawszy, nie rozprawię chyba własnym głosem, bo na bank nie wytłumaczę tego, jak należy wiecie, liczyć dawkę przez masę ciała, więc wrzucam to w opisie odcinka. Znajdziecie tam takie coś jak dawkowanie i tam będą linki. Możemy tak zrobić? Okej, okay. dzięki. Tutaj się po influencersku trochę wymigam, ale nie w złej wierze, tylko dlatego, że... Wiecie, to trzeba po prostu usiąść z kartką albo z kalkulatorem i na podstawie wzoru sobie to policzyć, a lepiej się na taki wzór patrzy niż przepisuje ze słuchu, zatem linki w opisie. Kolejne pytanie, jak zweryfikować firmy sprzedające CBD pod względem pozyskiwania go? I tu jest w ogóle punkt dla was, dla mnie to jest w ogóle jakieś takie strasznie budujące, że ma się tak świadomych odbiorców, którzy, którzy refleksyjnie jednak podchodzą do tego, co wkładają do własnego ciała. A że Air health szpanuje jak tylko może własnymi uprawami, to ja nie miałam za szczególnych skrupułów, żeby ich o to zapytać. W ogóle nie miałam skrupułów, bo przyjęłam sobie, że to jest takie, wiecie, ten odcinek to jest takie totalnie, totalne pójście na szczerość. Więc zapytałam i odpowiedzieli, jak to zrobić w trzech krokach. Po pierwsze, warto zacząć od sprawdzenia rzeczywistego producenta danego produktu, producenta wskazanego na opakowaniu olejku, bo produkt może być, i tak się dzieje w przypadku CBD, efektem współpracy w modelu White Label. I tutaj musiałam sprawdzić, co to znaczy. Zatem White Label to jest produkt lub usługa wyprodukowana przez jedną firmę, którą inne firmy rebrandingują, aby wyglądała tak, jakby to one ją stworzyły. Czyli mamy jakąś firmę X, która sprzedaje produkty firmom YZ i Z, i one sprzedają to sobie jako trzy różne produkty, pomimo tego, że jest to jeden produkt wyprodukowany przez firmę X. Zatem yy, po prostu można się naciąć na coś, co niby ma swoje określone źródło, a się okazuje, że jednak trzeba trochę pogrzebać w sieci, bo nie jest to tak oczywiste, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Po drugie pomocny będzie podstawowy research, research na stronie internetowej producenta, w mediach społecznościowych, pogrzebanie po hasztagach. Yy, uważam w ogóle, że wciąż nie ufamy swoim umiejętnościom researcherskim, tylko wciąż polegamy na innych, na pytaniach właśnie do influencerów, do kolegów i tak dalej, a czasami po prostu warto pogooglować i trochę poklikać i te odpowiedzi w zasadzie pojawiają się same. Więc co można sprawdzić? Można sprawdzić przede wszystkim, czy producent chwali się własnymi uprawami, własną linią produkcyjną, jak to się dzieje w przypadku Air Health. Już dzisiaj się z nich podśmiewałam, że się na tym wożył. Bardzo słusznie zresztą, bo jest to powód do dumy. I tutaj producent dopisuje, że należy zachować też czujność bo różne rzeczy się dzieją w sieci i nie dać się nabrać na zdjęcia ze stoka, bo jak się na przykład wpiszę, sama sprawdziłam w ogóle przed nagraniem tego odcinka, jak się wpisze w stoka cannabis, to jest bardzo dużo, bardzo pięknych zdjęć zielonych, równorosnących krzaczków, które można sobie po prostu kupić. W sensie zdjęcia, a nie krzaczki i w ten sposób nabrać potencjalnego klienta, że ma się te własne uprawa, tak naprawdę to jest rzecz ze stoka. No i przede wszystkim wiele można wywnioskować z badań laboratoryjnych produktu. Jak nie możecie ich wygrzebać na stronie producenta, to jest big no, 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 no. To na pewno coś tam nie gra. Znaczy na pewno z dużym prawdopodobieństwem coś tam nie gra, bo mamy jasny sygnał, że producent coś próbuje zataić. Jeśli są te badania, ale nie są przeprowadzane przez niezależną instytucję, no to też powinno podchodzić się do nich z dużą dozą sceptycyzmu, bo mogły zostać sfałszowane i z Zdarza się też tak, że wyniki badań nie pokrywają się z deklaracjami na opakowaniu. I tu chodzi na przykład o zawartość CBD yy, albo o profil kanabinoid. Canabi, can, Dysleksjo, zamilknij na chwilę, bo prowadzę podcast. Profil kanabinoidowy. Profil kanabinoidowy. Dziękuję. Yy, czyli na przykład yy, jest izolat CBD zamiast pełnego spektrum. Mówiąc z polskiego na nasze. Warto też zwrócić uwagę na datę wykonywania badania i, i to, czy badany był produkt docelowy. Bo na przykład Erhel wysyła do badania już finalną butelkę, a w wielu miejscach wysyła się próbki olejku jeszcze przed butelkowaniem i to też nie daje nam 100% pewności, że wszystko jest legit. To taka, wiecie, gra na spostrzegawczość trochę, więc reasumując, szukajcie firm w sieci, sprawdźcie kto zacz, jak to wygląda, co, czy robią to sami, czy nie wiadomo gdzie, czy dana marka jest legitna, czy tak naprawdę pod nią kryje się jeszcze inna marka, a pod tą marką jeszcze inna marka. Naprawdę różne, różne rzeczy się zdarzają. Czy są badania, czy te badania są prowadzone przez niezależne instytucje, czy po prostu producent je sobie sfabrykował. Jajku, co za czasy. Co za czasy. Link do badań laboratoryjnych Air Health, też Wam podrzucę w opisie. Dalej mamy całkiem zasadne pytanie, skąd się bierze tak wysoka cena? I powiem Wam, że sama miałam niezły ząk, jak sobie pierwszy raz weszłam do, na stronę sklepu i zobaczyłam kwoty trzycyfrowe za takie malutkie flaszunki. I też byłam, nie ukrywam, trochę ciekawa odpowiedzi, więc czytam, co następuje. Cena zależy od tego, jak i gdzie pozyskiwany i przetwarzany jest surowiec. Podobnie jak z wieloma rzeczami, najtaniej jest go kupić w Azji, więc jeżeli coś jest wiecie, bardzo tanie, to bardzo często jest np. made in China, a jak made in China, to ciężko czasem dojść, jak zostało wytworzone. Cena zależy również od tego, jak szczegółowe są badania produktu i kto je wykonuje i jak często i na przykład, czy badano tylko surowce, czy ekstrakt, czy każdą partię finalną, jak to robi AirHealth, bo AirHealth po prostu bada osobną każdą flaszeczkę. Duży wpływ na ceny ma też niestabilność prawna i duża innowacyjność rynku oraz brak łatwego dostępa do, dostępa, dostępu do zaplecza technologicznego i know-how. I ostatnim powodem jest rynek, który wymaga olbrzymi Inwestycji w zakresie tworzenia i rozwijania produktów, badań i marketingu, i to też wpływa na taką, a nie inną cenę. Zatem z polskiego na nasze, jak się zastanawiasz, dlaczego wybrany przez ciebie olejek kosztuje i tyle, ile kosztuje, to zrób dobry research. Tu wracamy do poprzedniego punktu. Zrób dobry research związany z danym producentem i jeżeli rzecz jest w pełni produkowana przez daną firmę, sumiennie przebadana, czyli badana jest każda, wiecie, każda jedna flaszeczka, plus fajnie sprzedana, bo ten marketing też kosztuje, no to i cena siłą rzeczy jest wyższa. A jak masz CBD za kilka dych, no to wiecie, różnie może być. Wtedy może kopać. Okej, okay, pośmialiśmy się, to teraz przejdziemy do kolejnego pytania, które również pojawiało się bardzo często. Czy są w ogóle jakieś, jakiekolwiek konkretne badania potwierdzające skuteczność CBD? Jest to pytanie, które pojawiało się często i jest to dowód na to, że ten sceptycyzm związany z działaniem CBD wciąż jest bardzo silny. No i Erhelw odpisuje nam, tak, jest ich całkiem sporo. Później jest spacja, później słowo przykłady, dwukropek i lecimy z linkami. Znowu wrzucę wam może te linki w opisie tego odcinka, tak będzie najwygodniej. A teraz z wersji słuchanej przybliżę wam dosłownie dwa wyniki takich badań, żebyście nie posnęli. Dla ciekawskich wszystko znajdziecie, tak jak już wspominałam, w opisie tego odcinka. No dobrze, więc przykłady. Badanie z podwójną ślepą próbą na grupie 98 pacjentów ze schizofrenią pokazuje pozytywny wpływ CBD na pacjentów, u których rzadziej występowały objawy psychotyczne, a ich stan został zakwalifikowany jako polepszający się. Źródło do tego badania będziecie mieli w pierwszym linku pod hasłem badania w opisie odcinka. Wam to oczywiście wszystko tam jeszcze na dole poopisuję. Albo o kontynuacja kluczowego badania klinicznego pacjentów z z zespołem draweta, nie mam pojęcia czy to się w ten sposób czyta, przepraszam najmocniej, jest to po prostu jedna z form padaczki lekoopornej. Badanie pokazuje, że długofalowe stosowanie CBD jest akceptowalnie bezpieczne i prowadzi do zmniejszenia znaczącej ilości napadów padaczki od 39 do 51%. Złagodzeniu ulega także siła napadów. Poprawę stanu zdrowia zaobserwowano u 85% pacjentów. I to źródło znajdziecie w trzecim linku. Wrzucę wam wszystko tam jeszcze na dole, tak jak się odgrażałam. Tak będzie wam po prostu wygodniej. Badań jest dużo, ale jak zaznacza Air Health mogłoby być ich więcej. Tylko tu dochodzi aspekt finansowy i problem z otrzymywaniem finansowania z instytucji rządowych, z których te firmy prywatne również korzystają. I tych pieniędzy po prostu nie ma tyle, ile by należało, żeby badania prowadzić. Niemniej to się pomału zmienia, bo świat nauki coraz bardziej się CBD interesuje, więc ta substancja może nas jeszcze niejednym zaskoczyć. Pożyjemy, zobaczymy. Dalej bardzo konkreciarskie pytanie, a co z karmieniem piersią? Więc badania jeszcze nie dostarczają wystarczającej ilości dowodów na to, że CBD przedostaje się lub nie do mleka matki. Ale wiecie, mi się wydaje, że po prostu lepiej dmuchać na zimne, tak? Tutaj nie mamy do czynienia tylko z własnym zdrowiem, ale też ze zdrowiem tego małego kosmity, co go wyhodowałyśmy pod sercem, więc po prostu, wiecie, lepiej wstrzymać się aż do zakończenia karmienia ciąża też nie jest najlepszym momentem. Znaczy jest wspaniałym momentem, ale nie najlepszym na CBD. I kończymy pytaniem, które się chyba najczęściej pojawia, czyli jakie są możliwe skutki uboczne? wiecie, CBD to jakby na to nie patrzeć stosunkowo bezpieczna substancja, jakby na to nie patrzeć, jakby tego nie porównywać do substancji czynnych, które są składnikami tych leków, które macie gdzieś tam w swojej domowej apteczce. Skutki uboczne mogą się pojawić oczywiście, ale przy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużych dawkach kanabinoidu. No i wówczas co? No, pojawia się zmęczenie, zmiana apetytu, zwana również gastro. Biegunka może się na przykład pojawić. Zostawię wam też informacje oczywiście związane ze skutkami ubocznymi w opisie odcinka. Wiecie, po prostu, jak z każdą substancją, szczególnie nową, należy, po pierwsze, skonsultować jej zażywanie z lekarzem, szczególnie kiedy bierzemy już inne leki. Po drugie, poczytać o dawkowaniu. Po trzecie, zacząć od niewielkiej dawki i zwiększać ją w razie potrzeby, a nie wypijać całą flaszkę. na Hejnał, tak? Jak miał być merytoryczny odcinek, poważny, a jak zwykle pajacuje i rzuca sucharami. No tak, no tak, tak to ze mną jest. I, I co? I dotarliśmy do końca. Mam nadzieję, że rozjaśniliśmy wam mniej więcej ten wciąż mglisty temat. Bardzo dużo linków czeka na was w opisie, więc serdecznie zachęcam was do lektury i myślę, że ojej, to będzie mało reklamowe, co teraz powiem, ale kurde, zdrowy rozsądek przede wszystkim. Yy, używaj czegoś, bo ty chcesz tego używać, ty czujesz, że ci służy, a nie dlatego, że jakiś influencer cię y, zachęca. To, że ja od lat CBD zażywam, nie oznacza, że ty musisz, ty nic nie musisz, możesz. Ten temat po prostu zawsze, kiedy pojawia się w moich mediach społecznościowych, to jest zasypywany y, pytaniami i zarzutami, że to jest wszystko influencerski szwindel i że po co i że na co. No ja wiem po co, bo bo ja jestem dzięki temu spokojniejsza i lepiej się wysypiam. I nawet gdyby to nie była współpraca, to wciąż CBD bym używała, bo przed tą współpracą również CBD używałam. I według mnie to są właśnie współprace, których należy się podejmować. W moim przypadku mówię oczywiście o sobie, bo jestem pewna tego produktu. Po prostu w ten produkt wierzę i to tyle. Po prostu niezależnie od tego, co widzicie w sieci, przepuszczajcie to przez filtr własnych potrzeb. Da Wszystkie informacje i um, wspomniane przeze mnie linki znajdziecie w opisie tego odcinka. A ja tymczasem żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Całuję. Cześć. Partnerem tego odcinka był Erhelf, polski producent olejów konopnych.